0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. ¡Bienvenidos! Y bien, ya
1: estamos de regreso. Eh, tenemos una visita para mí muy importante eh, aquí en el estudio. Y permítanme que vamos a empezar a transmitir en... Listo, Estamos transmitiendo en Facebook en vivo y bueno, el, tenemos un invitado especial, él se llama Bruno y él se va a presentar solito. Hola, me llamo Bruno y muchas gracias por estar aquí y que vayan a ver y visitar mi canal Huellitas Saladas. ¿En dónde eh, lo pueden ver? En YouTube, Facebook Y, y ya. Y ya. Muy bien, gracias hijo. Toma asiento. Bien, pues como nuevo clases hoy tocó que viniera a visitarnos aquí a la cabina. Eh, te decía antes de irnos al corte que el día de hoy vamos a platicar de lo que es por qué hacemos lo que hacemos. Dicho de otra manera, si, eh, sin querer queriendo, ¿por qué vamos a llegar a eso de sin querer queriendo? ¿Te has puesto a pensar? Eh, qué es lo que realmente le da vida a lo que haces y lo que haces eh, no necesariamente tiene que ver con tu trabajo, aunque es parte fundamental, ya que en nuestro diario vivir, en nuestro, en nuestro día cotidiano, regularmente, eh, mínimo la tercera parte del tiempo estamos trabajando, estamos generando ideas, dinero, ingresos, recursos y entonces... Eh, buena parte de esto hace que, que nosotros nos ocupemos, eh, nos enfoquemos en, en eso que le podemos llamar trabajo, ocupación, profesión eh, o lo que quieras hacer, ¿no? la gente que estudia, la gente que trabaja, la gente que, que es empresario, que de alguna manera genera recursos, bueno pues todo eso es lo que hacemos, pero la pregunta fundamental es ¿por qué hacemos lo que hacemos? y es algo muy curioso como nuestra vida es cíclica, bien es cierto que cuando somos niños pues te mandan a la escuela y es por lo que te, pues tienes que ir a la escuela, ¿no? tus papás te dicen que tienes que ir a la escuela y no, a veces no tienes ganas, no tiene mucho sentido y entonces tu papá te manda, te ordena y tienes que ir a la escuela ya estando en la escuela resulta que no es tan aburrido, resulta que haces amigos y entonces empiezas a significar el ir a la escuela te voy a dar un ejemplo, tú puedes ir a la escuela porque te gusta mucho cómo te da una clase, una maestra o tu maestra o el proceso que hace eh, contigo eh, pedagógico, pero también vamos mucho a la escuela pues porque encontramos amigos, porque a la hora del recreo o del receso, como le llames, se vuelve parte importante de tu día, donde tú empiezas a jugar y dejas en pausa lo que estabas jugando para el otro día poderlo continuar. Eh, de repente tienes proyectos comunes, eh, a lo mejor el martes es el día de educación física y es el día que más eh, disfrutas. Y entonces resignificas o le das significado a lo que haces, ¿no? En, en, términos, en términos muy prácticos. Eh, ¿Pero qué pasa cuando de repente llegas a un punto donde, donde eh, tal vez por tu personalidad eh, los compañeros empiecen eh, tal vez a, a hacerte bullying, eh, a abusar eh, física o emocionalmente, o física y emocionalmente de ti, y entonces resulta que ir a la escuela ya no es tan divertido como si solía hacerlo ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el significado de ir a la escuela ha cambiado y ha cambiado a lo mejor no a través de ti, sino a través de las circunstancias que te rodean. Y entonces nosotros conforme vamos creciendo, vamos dándole significado a lo que vamos haciendo. Insisto, cuando estás estudiando tiene un significado. Cuando llega el momento en que tú llegas a la carrera o a elegir la carrera, entonces eh, empiezas a pensar ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Y ese ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? se puede convertir precisamente en una búsqueda de empezar a modelar ¿Quién vas a ser en la adultez? ¿Quién vas a ser a, a partir de lo que tú hagas o a lo que tú te quieras dedicar? Si bien es cierto que nosotros no somos lo que hacemos necesariamente, buena parte de, de, de lo, en lo que nos vamos convirtiendo es precisamente en lo que hacemos. Y entonces esto, es, esto es, uh, se convierte en una simbiosis, en una necesidad de hacer para significar y de darle significado a lo que hacemos. No, puede, no podemos separar una cosa de otra. Y llega el momento en que a lo mejor tú eliges una carrera y a partir del significado que tú le des a una carrera, vamos a poner dos ejemplos. Tienes, un, eh, tienes la posibilidad de estudiar, no sé, arte, porque a ti te apasiona el arte, pero también la familia se ha dedicado a la abogacía, es decir, son abogados. Entonces tú te encuentras con una disyuntiva de la herencia o de la tradición familiar de abogacía y lo que conoces y de lo que se habla, pero por otro lado te apasiona el arte. Y entonces, para poder elegir, vas a tener que significar, darle significado, a cual, significado o peso a cualquiera de las dos cosas. Eh, digamos que si la abogacía para ti significa dinero y eso es lo suficientemente poderoso para ti, pues por supuesto que vas a poder o tal vez elegirás ser abogado por encima de algo que te apasiona como pueden ser las artes ahora si tú eres realmente alguien apasionado, alguien que, que el dinero es secundario que la parte de autorrealización eh, le das más peso o la parte de, um, de crecimiento interno ¿no? de creación, pues seguramente vas a escoger la parte de estudiar artes y entonces nos vamos encontrando que a lo largo de nuestra vida lo que hacemos para que nosotros lo hagamos debe tener algún tipo de significado, no necesariamente válido para la sociedad o válido para tus padres o tu entorno social, sino un significado que vaya de acuerdo a tu persona, a tus sueños. Y nos enfrentamos con preguntas como, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué no hiciste lo que hiciste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste y no deberías haberlo hecho? ¿Por qué no hiciste lo que hiciste y deberías haber hecho? Y entonces se convierte en, en más que un juego de palabras, se convierte en darle una búsqueda que tenga... Eh, que tenga buena parte de, de, de esencia de lo que tú buscas para tu vida, de lo que tú buscas para tus emociones, para tu ser. Y curiosamente, conforme nosotros vamos creciendo, fíjate cómo es cómo es eh, curioso. Cuando nosotros nacemos, nosotros somos esencialmente nosotros, sin que sepamos que somos nosotros. Conforme vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en la versión de lo que tus papás quisieran de lo que la sociedad entremarca que debiera ser. Entre lo que tus compañeros te invitan a hacer. Y entonces nos vamos formando lo que pensamos que es nuestra propia personalidad. Nosotros vamos significando nuestra persona a través de la validez de un tercero. Se nos fue el Facebook. Voy a intentar conectar. Eh, entonces, a través de nosotros, eh, darle irle dando significado y validez a lo, que el, a lo que el exterior dice de mí, yo voy a poder empezar la búsqueda que tiene que ver con mi verdadero yo, con lo que nosotros conocemos como el ego, que a veces la connotación que le damos es completamente errónea porque nosotros no somos ese ego eh, egoísta y mala leche sino el ego se traduce literalmente en, el, en quién tú eres más bien a lo que nosotros llamamos ego es el arte, el, el arter ego el arter ego es el otro yo, el erróneo, el falso, el que va llenándose de máscaras va llenándose de careta y va llenándose de sueños ajenos, de objetivos que no son propios y entonces cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la economía, nos dejamos arrastrar porque me casé, tengo dos hijos y los tengo que mantener y me voy dejando arrastrar porque eh, en el negocio en el que me estoy moviendo que antes me ilusionaba, ahora deja de tener un sentido propio a la evolución personal, profesional y espiritual en la que me encuentro hoy en día. A lo mejor después de 7, 10, 12, 15 o 20 años, resulta que lo que antes era fenomenal y excitante para ti. El día de hoy es mecánico y entonces pasamos a ser robots de nuestro trabajo. Robotizamos a la, a nuestra labor. De hecho, a veces decimos que la rutina mata cualquier cosa y no es cierto. La rutina es lo que te puede llevar al éxito. ¿Qué es lo que a lo que nos referimos con rutina? Es ese aburrimiento de mecanizar lo que tú haces diariamente, entonces cuando deja de tener sentido, y lo llevas a, a nivel de robot, y aquí pues sería importante rescatar, la palabra robot viene de esclavo, y entonces nos empezamos a convertir en esclavos, de lo que hacemos, en esclavo de tu día, y entonces empiezas a ver eh, con tus cuates, en las redes sociales, que eh, maldición ya es lunes, y o otras que dicen eh, es viernes y el cuerpo lo sabe y entonces por fin voy a poder liberarme de esta esclavitud, de, este, de esta vida robotizada en la cual me he metido sin darme cuenta y entonces volteamos a ver y nos damos cuenta que vivimos para el fin de semana que se va volando y son cinco días de suplicio, de cargar eh, algo que no quieres hacer y entonces nos encontramos de repente con, con amigos, con pareja, con hijos, con papás que vivimos robotizados, que vivimos eh, una pesadilla, por decirlo así, ¿no? No sé si recuerdes una película, pues no sé si noventera, se me hace que es noventera, eh, que se llamaba El Matrix. Bueno, el Matrix es una eh, es un ejemplo o es una propuesta de una vida original y de una vida de mentiras. Y la vida de mentiras, pues, es la vida en la que nos metemos. ...sin darnos cuenta, una vida que nosotros nos hemos creído que no podemos... ...una vida que nos hemos creído que solo el que tiene dinero puede ser feliz... ...una vida que nos hemos creído el que eh, el que la sociedad te dice que tú no lo vas a lograr... ...porque eres eh, el, el, el peor de los, de los profesionistas o porque no estudiaste no puedes llegar a ser empresario... ...y muchas de esas cosas que nos vamos creyendo, que le vamos creyendo a la vida y se lo vamos creyendo precisamente porque no le encontramos sentido ni significado esencialmente a lo que hacemos entonces eh, más o menos va por ahí vamos a hacer un corte a este, a este punto te voy a dejar como, como en, en suspenso para que cuando regresemos al segundo bloque le entremos con todo y lo hagamos un poquito más largo te vamos a dejar con una segunda rolita de Camila disfrútala mucho y regresamos piensa
0: en tu cuerpo como el vehículo